0: Hola, millennials, Bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde desentrañamos los misterios del dinero y las finanzas de una manera que, bueno, realmente importa para nosotros, la generación del cambio. Soy Dani Vara y hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede tocar muy de cerca a muchos de nosotros, el alquiler de viviendas en 2024 y lo que dice la ley de vivienda. Finanzas para Millennials en el debate Vamos al grano Millennials, ¿cuánto puede subir el alquiler en 2024? Bueno, según la última información, la ley de vivienda tiene algunas novedades que podrían impactar en nuestro bolsillo. Pero antes de entrar en pánico, recordemos que siempre hay dos caras en una moneda. Y hoy exploraremos tanto lo bueno como lo malo de estas nuevas regulaciones. Empecemos por las buenas noticias. La nueva ley de vivienda tiene como objetivo proteger a los inquilinos de aumentos desmedidos en el alquiler. Se establece un límite máximo para los incrementos anuales. El año pasado era del 2% y este 2024 del 3%, lo cual es genial para aquellos de nosotros que hemos sentido la presión de los aumentos abruptos en el pasado. Esto significa que tu casero no puede subir el alquiler arbitrariamente. Según la ley, los incrementos estarán ligados al índice de precios al consumo, el IPC, lo que ayuda a o dicen que puede ayudar a mantener el equilibrio y evitar sorpresas desagradables. Ahora tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Si bien la ley limita los aumentos, también establece un máximo que, en algunos casos, puede resultar insuficiente para el otro lado de la moneda, los propietarios. Esto podría desincentivar la inversión en viviendas de alquiler y afectar a la disponibilidad de opciones para nosotros, los inquilinos. Además, hay excepciones a la regla. Como siempre, algunas viviendas podrían quedar fuera de esta regulación, especialmente aquellas que han sido objeto de reformas sustanciales. Así que, si estás pensando en mudarte... Asegúrate de entender bien estos detalles. Ahora hablemos de cómo esta nueva ley puede influir en nuestras finanzas cotidianas. La estabilidad en los precios del alquiler nos brinda una mayor previsión en nuestros gastos mensuales. Podemos planificar nuestro presupuesto con mayor confianza y evitar sorpresas desagradables. Siempre lo hemos dicho, lo mejor es la previsión. Además, al ofrecer protección contra aumentos excesivos, la ley busca crear un ambiente más justo y equitativo para los inquilinos. Esto significa que podemos sentirnos más seguros en nuestros hogares y centrarnos en alcanzar nuestras metas financieras sin la constante preocupación de cambios muy bruscos en el alquiler de un año a otro. Y por otro lado, si eres eh, tú el que alquilas tu vivienda, tu casa, esto de alguna forma te limita en cuanto a los ingresos que vas a poder recibir. Así que volvemos a lo de antes. Lo mejor es tener una buena previsión y planificación de los gastos que tenemos en esa casa y, por tanto, el precio que tenemos que poner al inquilino. Y para poner un poquito más de orden en todo este asunto, eh, hoy en Finanzas para Millennials contamos con Ferran Font, portavoz y director de estudios de pisos.com. Hola, ¿qué tal, Ferran? Hola, muy bien Bueno, vamos a meternos en, en barrena directamente eh, Te iba a hacer la primera pregunta ¿Cómo crees que la nueva ley de viviendas en 2024 impactará en la relación entre inquilinos y propietarios? ¿Y cuáles crees que serán las principales ventajas y desafíos que podemos esperar?
1: Bueno, de, de hecho la ley de vivienda, y, y, y yo creo que esto engloba pues, pues, pues eh, diferentes, diferentes partes, ya no solo toca alquiler, sino que toca diferentes partes, pues es, que es cierto que, que digamos que la parte de alquiler es la parte más llamativa, pues, uh -huh. que incluye pues, eh, la definición de zonas tensionadas, incluye pues la limitación de precios, incluye eh, pues la definición de si uno es gran tenedor o pequeño tenedor, etc. Etcétera, etcétera. Quiero decir que tiene, tiene, tiene mucho... Tiene mucho mucho que analizar ahí, pero sí que es cierto que, que yo, antes de hablar de lo que sería la relación entre inquilino y el propietario, lo que sí que diría es cómo que es, es, es como esta ley. Esta es una ley que, que, que nace con muy poco consenso, de hecho, tan poco consenso que la única la única comunidad autónoma que, que las competencias están están en manos de cada comunidad autónoma, las competencias en materia de vivienda, o sea, la, la capacidad de aplicar esta ley, ¿no? Está, uh -huh cada comunidad autónoma. Y la única comunidad autónoma que, que, que ha solicitado tirar para adelante en forma de eh, solicitar que hay una serie de zonas tensionadas en el mercado de alquiler ha sido la, la, la comunidad de Cataluña. Quiero decir que al final la relación va a ser prácticamente solo en Cataluña aunque obviamente tiene impacto en el resto del Estado. Um, en, y en, en relación al, al, al tipo de ley y en relación al, pues bueno, al tipo de sobre todo de, de consecuencias que puede traer, ¿Sí? ah, en general, este tipo de leyes que son ah, pues más leyes que van en dirección a no tanto a multar, pero sí a limitar precios, eh, digamos, a poner topes en el alquiler, etcétera, etcétera.
0: Poner un poco de cotos. Sí.
1: Bueno, de hecho, según el, los análisis o los estudios internacionales que hay y la experiencia que hay en otros mercados, lo que haces es, es, es decirnos es que las consecuencias que suele haber en, estas, uh, en esta aplicación de estas leyes suele ser uh, reducción de la oferta disponible, uh, aumentos en el precio uh, y, como consecuencia, pues, pues dificultad de acceso a la vivienda de alquiler por parte de los más jóvenes y por parte de aquellas familias que se encuentran en una situación más vulnerable. Hmm. Dicho, esto, dicho esto, que, que, que me, me, me gustaría hacer una pequeña introducción. No, por favor ¿Esto por supuesto. ¿Cómo puede afectar a las relaciones de inquilino y propietario? Bueno, no, el, 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 el inquilino, ya te digo yo, que le va a costar más encontrar una vivienda. Uh, desde que se ha tirado para adelante la nueva ley de vivienda, etc., en pisos.com, nosotros, como mínimo en los últimos dos años, eh, hemos visto cómo se reducía la oferta en aproximadamente un 40%. ¿Tantísimo? Eh, oh. Sí. Los cálculos son que en los últimos cinco años se ha reducido alrededor del 60% la oferta disponible. O sea, ¿cómo va a evolucionar pues la relación inquilino-propietario? Pues el propietario obviamente ve que su activo tiene muchísimo más valor, lo que antes tenía una, dos, tres personas que potencialmente podían hacer sus inquilinos, ahora ve que son 15, con lo cual el propietario se vuelve pues bueno, muchísimo más exigente con esta con esta persona que va a ocupar su vivienda o sea, que va a alquilar su vivienda. ¿Esto ¿Qué quiere decir? Uh, pues bueno, no digo que sea una relación de poder Pero sí que, sí que es verdad que, que, que Tiene más donde exigir Y, y, y bueno y, y la problemática que se deriva de esto ¿Cuál es? Pues un poco lo que decía antes Si yo tengo 15 personas que quieren ir a vivir A mi vivienda, uno de ellos Es un joven o ¿no? una pareja joven Con poca uh, historia o poco historial laboral uh, O una pareja, digamos, que me da más Seguridad porque tendría nada Y tiene más historia laboral y es más uh -huh. Y, y, digamos, que, que, me, que me genera más confianza. Más seguridad, sí. Vaya. Exacto. Voy a escoger, probablemente, vaya por esa, tire por esa por esa, por esa vía. Con lo cual, uh, es, esa relación quedará de esta manera y el que se va a ver más perjudicado, obviamente, son los jóvenes. Piensa que ahora los jóvenes, eh, o sea, los jóvenes en España se están emancipando de promedio a los 30. En Europa están en 24, 25. Y de estos que se emancipan... Uh, el 80% lo hace compartiendo piso. Sí. Es decir, que no se van, no encuentran, no se van, no no, se, no claro. encuentran, ¿se van creer? por qué. Porque primero son carísimos, porque estamos en máximos, sí. y segundo, pues porque no hay. porque sí. no hay Y en la comparación pues, suelen salir perdiendo. Con lo cual... Sí. Esa es un poco la relación que vamos a ver entre propietario e inquilino, como mínimo a corto plazo.
0: Uh -huh. Y, Fernán, eh, estamos hablando de la limitación en los aumentos del alquiler, que sí. hemos visto que podría tener bastante impacto, por lo que nos has contado con sí. los datos que tenéis ahí desde pisos.com, en la disponibilidad de viviendas de alquiler en el mercado. Y te iba a preguntar, dándole la vuelta, ¿cómo podrían los propietarios adaptarse a esta nueva regulación? Ya no solo al inquilino, sino al propietario.
1: Bueno, a ver... Eh... Sí, los, los propietarios obviamente mmm, Están en una situación Ventajosa ahora mismo, porque tienen un bien Que cada vez es más codiciado, entonces ¿Eso qué quiere decir?
0: Pero también está mal eh, limitado
1: eh, Sí, sí eh, Bueno, hay diferentes aspectos de la ley de vida Pero hacer un poco de resumen, diríamos que en aquellas zonas Que son declaradas zonas tensionadas sí. Que tienen que cumplir una serie de requisitos para que se puede, para que para aquellas zonas que son zonas tensionadas eh, bueno se define que el propietario que tenga más de cinco viviendas es un gran tenedor y el que tenga menos es un pequeño tenedor cuando hablamos de gran tenedor eso qué significa que ah, pues que el gobierno el, bueno, el, ministro de vivienda, el ministerio de vivienda eh, tiene que a ...anunciar pues los precios de referencia... ...y el gran tenedor no puede superar sus precios de referencia... ...en cambio el pequeño tenedor sí que tiene limitado... ...los aumentos de precio ¿de acuerdo? Aunque esto sea así, aunque esto sea así... Uh, ...y uno diga, bueno, es que si, si se limitan los precios de la vivienda... ...no van a subir... ...lo que dice los ejemplos... ...lo que dice lo que ha pasado en otros mercados muy parecidos... ...como es el de París, como es el de Berlín... ...es que aunque hay, se han tirado para adelante este tipo de, de, de políticas... Uh, al final las administraciones públicas han admitido primero uh, uno puede legislar pero obviamente después tiene que gestionar pues las administraciones públicas en este caso pues por ejemplo el ayuntamiento de uh, el ayuntamiento de París ha admitido las dificultades que había en hacer que los propietarios efectivamente cumplieron esta ley. Claro, y por, segundo,
0: porque además, perdona sí. Ferran, es que además eh, has dicho un par de ejemplos, sobre todo eh, París que sí. eh, si pensamos que esto Madrid es está tensionado, aquello bueno, es vamos...
1: Estamos hablando de París, o estamos hablando de Londres, o estamos claro. hablando de si sí, sí, de hecho cuando nosotros nos preguntamos por qué vienen, por qué vienen inversores internacionales a invertir en España o a comprar una vivienda en España es claro. porque comparativamente con mercados muy cercanos es muchísimo más barato comprar una vivienda aquí eh, el precio cuadrado es mucho eh, el precio metro cuadrado es mucho más bajo que lo que nos podemos encontrar por ejemplo en Londres o, 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 eh, o en París por ejemplo eh, dicho esto pues la dificultad que hay de tirar de, de hacer que se cumpla esta ley la dificultad de perseguir también que se cumpla esta ley, o sea que al final la ley no solo es una cuestión de legislar, sino que también de, de, de gestionar. Eh, con lo cual, eh, pues en muchos casos, ¿qué pasa? En el caso de París, por ejemplo, no solo no se consiguió limitar el precio de alquiler, o sea, no solo no se consiguió que no subiera el precio de alquiler, sino que apareció Mercado Negro. Mercado Negro, ¿qué quiere decir? Pues que si yo estoy desesperado en encontrar una vivienda de alquiler, ...porque no soy nunca el escogido de los 15 que estábamos comentando antes... ...pues probablemente yo lo que voy a hacer es decir al propietario... ...oiga, eh, oficialmente yo le voy a pagar 1.100... ...pero cada mes, pues de otra manera, pues le puedo dar 200, un, un extra de 200, etcétera, etcétera... ...esto es lo que es lo que ha pasado en París. Entonces, uh, ¿esto cómo se traslada aquí? Si nos vamos al mercado catalán... Uh, ahora mismo ya empieza a haber agencias en Cataluña que son clientes nuestros en pisos.com que nos han comentado, ostras, yo tengo un escaparate en la calle donde anuncio viviendas de venta y viviendas de alquiler pues me están entrando ya personas a la oficina diciendo ese alquiler que pone a 1.100 yo ofrezco 1.300, puede decir alguna cosa quiero decir que ese tipo, de dinámicas, ese sí. tipo, ese tipo de, dinámicas, de dinámicas no son exclusivas de un mercado como el de París sino que también pueden trasladarse aquí cuando, bueno, cuando empecemos a, a Limitar el precio,
0: el precio a topar el precio alquiler. Y esto ya, además vemos que ya está, ya está pasando, ya está ocurriendo. Y de hecho, me viene muy bien porque te iba a hacer otra pregunta. Eh, y es que la ley establece excepciones para viviendas, bueno, pues que han experimentado reformas sustanciales. Entonces, sí. ¿cuáles podrían ser los criterios clave para determinar si una vivienda se califica para estas excepciones? ¿Y cómo puede afectar esto a los inquilinos? Incluso ya estamos viendo que por ahí pueden venir un poco los tiros de los sanchullos, digámoslo así que se pueden empezar bueno, a hacer
1: bueno de hecho yo, yo creo que y eso es una percepción propia yo creo que o una percepción personal vaya yo creo que es que que, que, que viene de eh, viene de un problema de base Uh, cuando estamos hablando de movilizar vivienda vacía, cuando estamos hablando de eh, hacer reformas de viviendas o sea invertir una, una serie de dinero en reformar una vivienda para ponerla en el parque de alquiler, uh, aceptar X condiciones um, para tener una, una contraprestación económica, etcétera, etcétera. A mí, mi, mi, bueno, mi, primera reflexión es eh, que partimos de uh, de una bueno de una realidad de una ausencia de ...de datos claros... ...de datos oficiales... ...que nos permitan entender un poco... ...hacia dónde estamos yendo... Pues, ...por ejemplo, cuando, cuando hablamos de movilizar vivienda... Eh, ...tampoco tenemos muy claro... ...cuánta vivienda vacía hay... Eh, eh, ...tampoco tenemos muy claro dónde está esta vivienda vacía... ...lo mismo... Eh, ...lo que estabas comentando... Eh, ...pues bueno, cuando estamos hablando de... Cuando se, ...cuando se invierte X dinero en una vivienda... ...para reformar y se pone en el mercado de alquiler... ...bueno, vamos a ver... Eh, ...como dices tú, se abre una puerta a se abre una puerta pues 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 a, a, a acciones que no sean del digamos del todo legal sí, el todo, uh, sí. entonces a mí me genera ciertas dudas en ese sentido sobre todo sobre todo por la digamos eh, por la poca explicación o por la actitud poca, poco didáctica que hay alrededor de esta ley los que estamos en el sector ya nos cuesta atenderla, porque hay muchos aspectos y hay aspectos que a veces son contradictorios con lo que ha sido hasta la fecha la aplicación por ejemplo en Cataluña se aplicó una limitación de precios que se tiró para detrás se tiró para atrás por un tema de inconstitucionalidad por un tema de competencias pero ahora se tira para adelante y el único lugar donde se aplicará es Cataluña entonces la limitación de precios no es exactamente la misma, en otros lugares no se aplicará entonces se va a construir más en lugares donde no se aplican estas limitaciones que en aquellos que Sí que se aplican. Quiero decir que al final hay una serie de nebulos hay una nebulosa alrededor de esta ley. Mm -hmm que si no hay un bueno, si no hay un, una actitud más eh, explicativa en relación a cómo nos impacta a cada uno de nosotros esta ley, pues genera muchas dudas y en este caso, pues es normal también que cuando hablas tú de, bueno, a ver quién va a hacer la reforma, quién va a facturar la reforma pues que haya este esta serie de dudas porque quizá, ah, bueno, pues al final ah, quizá haya quien aproveche eh, quien aproveche la situación pues para reformar algo que después lo pone en alquiler y no, bueno no lo sé.
0: Sí, no los lo sí. típicos resquicios legales.
1: Hay, hay, de, hecho, hay, hay, de hecho, bajo mi punto de vista hay tantas dudas que una de ellas es cuándo se va a empezar a aplicar esta ley, como mínimo en Cataluña, que es, como repito, repito, la única comunidad autónoma que, 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 que ha solicitado la aplicación de la limitación de precios. Uh -huh. eh, la última noticia que hay es que se aplicaría la limitación de precios en febrero. Eh, pues bueno, estamos a 7 de febrero y no hay noticias al respecto, no hay noticias de eh, cuáles son los índices de precios con lo difícil que es el cálculo, porque recordemos que hay que calcular, hay que tener un, un, unos, eh, unos precios de referencia para un segundo, tercera en Madrid con ascensor, un cuarto, segunda en Lugo con uh, terraza y, y yo qué sé, y unos bajos en Sevilla, por decirlo de ejemplo, uh -huh. lo cual es bastante complicado.
0: Y más con la, la vinculación de los aumentos del alquiler al, al IPC, al índice de precios al consumo.
1: <risas> eh, de hecho, de hecho esa vinculación, que es una vinculación que, como bien dices, es a partir del 2025, que, que, bueno, que lo que hace es añadir un poco más de, le, de, de leña al fuego en ese sentido. Uh, nosotros queremos hacer un... De hecho, es las, eh, la solución pasa por hacer mayor el parque de vivienda disponible. Sí o sí, hay otros aspectos que se pueden mejorar, obviamente, pero tiene que pasar por aquí, porque hay un desequilibrio muy importante entre lo que es oferta y lo que es demanda. Entonces, como sí o sí pasa por aquí, tenemos que intentar, eh, pues bueno, entre, entre administraciones públicas, entre el mercado, a través de colaboración público-privada, a través de generación de, de oferta pública, eh, crear más oferta de alquiler tanto de protección oficial como de, 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 de alquiler uh, como de alquiler um, más económico como 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 el mercado uh, como el mercado en general claro tenemos que hacer un mercado atractivo también para aquellos que tienen que construir esto si nosotros lo que hacemos es definir que a partir del 2025 la actualización de precios uh, de alquiler va a estar sujeta a un índice que aún no está calculado y este índice que aún no está calculado estará por debajo siempre del IPC. Ostras, pero pues entonces probablemente, probablemente no. Con toda seguridad, si yo soy un inversor que quiero construir y gestionar una cartera de alquileres, pues bueno, pues cada año será menos rentable esa inversión que he hecho. Con lo cual, no estamos apuntando, digamos, hacia hacer que, que, que el que tiene capacidad de construir lo haga. Ah, con esto quiero decir, pues, un poquito que, que, que esta nueva ley de vivienda, bajo el punto de vista pues nace con, con, con bueno, pues con una posibilidad de tener un impacto bastante reducida, primero porque es, se aplicará de momento solo en Cataluña segundo, porque las condiciones de su aplicación, de momento llevamos siete días de mes pues bueno, son como mínimo dudosas o sea, no hay, no hay noticias al respecto nada y, y tercero porque probablemente pues bueno, si existe si un cambio de gobierno vaya, esto cambie con lo cual, uh, Bajo mi punto de vista, es una oportunidad perdida importante, porque es importante legislar en materia de vivienda, uh, es importante sentar unas bases que nos permitan establecer pues un escenario a medio y largo plazo que, que, que nos dé vivienda vivienda a todos. Con lo cual, uh, esta politización de la vivienda por parte de todos los partidos políticos, porque aquí no no quiero defender ni a un color ni al otro, pero esta politización y esta utilización uh, de la vivienda en general, pues... pues lo que acaba trayendo mm es donde estamos, que es muy poca oferta y precios muy altos Claro.
0: y además como estamos hablando Fran. yo creo que no solo la politización sino también eh, el miedo intrínseco, yo creo que ha quedado en los españoles con toda la burbuja que hubo aquí en España, 2008 2010, todo lo que ocurrió eh, ligado al, al mercado inmobiliario y yo creo sí. que todavía eso aparte colea, entonces claro, se suman los dos factores tanto la, la parte política como la parte sí. sociocultural que nos ha quedado en el recuerdo a los que lo vivimos y dijimos, sí. ostras es que a ver si vamos a empezar otra vez a... a bueno, no sé si a regular, a extrarregular o a infrarregular.
1: Bueno, de hecho, a ver, lo que, lo que sí que es cierto es que el mercado de, de, aprendió mucho de la burbuja inmobiliaria. A... Uh, por suerte. De hecho, sí. ahora, ahora igual nos quejamos de cuando quiero comprarme una casa, me voy al banco, no me dan la hipoteca. O no me dan la hipoteca más de un 80%, cuando, cuando precisamente el gran error estaba, estaba allí. Estaba en eh, ofrecer mucho crédito a aquellos que probablemente serán de dudoso pago, o aquellos que o, a, o, o aquellos que estaban en situación económica, pues que no que, que, que no podían hacer frente a ese crédito, y se financiaba no solo el no solo el piso, sino que el piso y el coche y lo demás. Um, ahora mismo pues estamos en una situación con, con, mm. con mucho más estricta, lo cual eh, el mercado está muchísimo más sano mm. y, 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 de hecho, sí que es cierto que están creciendo los precios y, por ejemplo, las últimas cifras nuestras de PISOS.com del último, del último mes de enero son de que se ha vuelto a llegar al 10%, pero no a año nacional, mm. a de crecimiento, o sea, de aumento. quiero decir, que están creciendo las viviendas, pero para, para nada están creciendo como crecían durante la época de la burbuja, I'm <laughs> you para nada se está ofreciendo crédito de mala calidad y comparativamente con otros mercados pues por ejemplo estamos con aumentos muy 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 por debajo de lo que sí está lo que se ha podido ver hasta la fecha en mercados que están muchísimo más tensionados que puede ser el alemán o puede ser el inglés incluso incluso el francés con lo cual el bueno el riesgo de burbuja inmobiliaria pues el eh, como como lo que nos dicen las cifras está está muy lejos de la realidad otra cosa es lo que dices tú, que si eso se ha arraigado en nosotros como, como sociedad, el cuidado, que va a pasar, el cuidado que va a pasar con la vivienda. Um, la problemática actual, más que, uh, una, digamos que una, evolución de, una evolución del precio de la vivienda irreal, es que el precio de la vivienda está creciendo tanto por ese desequilibrio fuerte de demanda que hay. O sea, porque estamos hablando todo el rato de alquiler, pero en venta Uh, pensemos que el 2023 uh, las transacciones cayeron alrededor de. O sea, que no hay datos públicos del último trimestre, pero van a caer más o menos un 10-11% respecto al año anterior, respecto al 2022. Teníamos de un 2022 de récord y, vamos, y, y el 2023, cuando se cierre con toda probabilidad, estará, pues, digamos, como el segundo mejor año de los últimos 15. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que el mercado está muy activo, pero aunque el mercado esté muy activo los precios uh, pues, siguen subiendo, eh, perdón, el mercado está muy activo, pero el mercado está cayendo. Y aunque el mercado esté cayendo, los precios siguen subiendo. ¿Y cuál es el motivo? Pues precisamente pues, ¿por porque al final hay muy poca oferta. Hay muy poca oferta y esa falta de oferta es lo que hace que, lo que no permite... Que, eh, que que los precios eh, como pronosticábamos a principio del año pasado, pues realmente eh, tengan aumentos muy moderados o incluso incluso lleguen a caer en algunos mercados con con, con poca demanda. Ah, la realidad del mercado es esa. La realidad del mercado es que ah, es... Se está vendiendo menos que el año pasado, pero se está vendiendo mucho y sobre todo en relación a lo que estabas comentando la burbuja, se está construyendo muy poco. O sea, durante la burbuja se construía muchísimo, se podía construir en el 2006, 2007, 2008, se podía llegar a construir 600 o 700 mil uh, viviendas anuales y ahora mismo llevamos 15 años que no llegamos. Eh, bueno, los últimos cuatro sí que estamos alrededor de las 100.000, pero, pero eso, llevamos una década construyendo pues, por debajo de las 80, 70, 90.000 viviendas. Cuando la demanda necesita anualmente, hay, hay mucho consenso, que, que necesita un mínimo de unas 150.000 viviendas al año y un escenario ideal de estar alrededor de las 200.000. Pues llevamos construyendo, construyendo menos de 100.000 al año durante 15 años. ¿Es lo que quiere decir? poca oferta, eh, precios al alza y mucha
0: demanda, efectivamente y ya por último, Ferran como experto y como lo veis desde pisos.com, eh, volviendo otra vez a la, como hemos empezado esta entrevista con esta nueva ley, eh, ¿qué consejos clave que le darías a los inquilinos para aprovechar al máximo las protecciones ofrecidas por esta nueva posible ley y bueno, garantizar una relación buena, armoniosa con el propietario
1: bueno, y al final uh, una cosa es cómo se perciben las leyes y cómo, y cómo las grandes cifras evolucionan y, y cómo explican cómo reacciona el mercado, etc. Pero también es cierto que España es un país de pequeños propietarios. Mm. O sea, es un país donde una parte importante y, y aquí también hay un Ausencia de datos oficiales uh, o, como mínimo, o como mínimo dato, da, datos accesibles y sencillos de entender que nos digan que, eh, más o menos, más o menos, más o menos, o sea, el, el 80, entre el 80 y el 90, están está en manos de pequeños propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que al final es una relación muy personal. Uh, el inquilino y el propietario tienen esa relación personal. El, si a mí me dices tú que, uh, no sé, si me pides un consejo que le daría a un potencial inquilino, pues tener buena relación con el propietario, llevarse bien. ...cuidar su vivienda porque tengamos... ...en cuenta que es un activo del propietario... ...y el propietario lo que busca es alguien que le pague... ...pero también alguien que le cuide el activo... ...o sea que no que no pierda valor... ...que no tenga que, que invertir otra vez... ...en hacer una serie de reparaciones... ...para volver a alquilarlo, etcétera, etcétera... ...con lo cual yo primero recomendaría eso... ...y segundo... ...si si yo... ...estoy buscando una vivienda... ...de alquiler... Uh, ...veo que me cuadra en presupuesto... Veo que me cuadra más o menos por características, y veo que me cuadra por zona yo sinceramente empezaría a correr porque eh, porque hay oferta hay muy poca oferta con lo cual hay que darle valor cuando cuando encontramos algo que nos que, que nos cuadra con nuestro proyecto de vida y con nuestra capacidad económica con lo cual uh, pues bueno uh, yo no, no, no perdería el tiempo
0: pues creo que ha quedado muy claro Ferran Font portavoz y director de estudios de pisos.com muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de finanzas para milenials y poner oye pues un poquito de luz en todo este asunto que Vemos que está más embarañado de lo que pens podíamos pensar al principio.
1: <risa> <risa> Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: En resumen, millennials, la ley de vivienda en 2024 trae consigo tanto buenas noticias como desafíos. Es crucial ...que comprendamos nuestras protecciones... ...pero también reconozcamos... ...las posibles consecuencias... ...para todos los involucrados... ...no solo para un lado de la moneda. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo esta situación? Como siempre decimos... ...mantente muy informado... ...estate al tanto de todas las últimas novedades... ...y noticias que van surgiendo... ...conoce tus derechos y las responsabilidades, y busca siempre la manera de mejorar tu posición financiera en base a esta información. Y esto ha sido Finanzas para millennials espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Si quieres más consejos financieros y noticias relevantes, no dudes en seguir leyendo eldebate.com. Soy Aníbara y nos vemos, si tú quieres, en el próximo episodio. Ah, y recuerda Millennial, el dinero no tiene por qué ser un misterio, pero sí puede ser una aventura emocionante. ¡Hasta la próxima!